0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości.
1: Tak, raz, raz, dwa, dzień dobry. Serdecznie witam. Dziękuję, że Państwo są tutaj wszyscy z nami. Naszym językiem rozmowy zasadniczo będzie angielski. Dlatego. Przejdę teraz, jeśli Państwo pozwolą na ten język i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze? Excellencies.
2: Ekscelencje, szanowni państwo, nazywam się Jacek Pałasiński
1: i od
2: 54 lat jestem dziennikarzem. No, jest to trudna robota, ale ktoś musi się jej podjąć. Ktoś musi ją wykonywać dziś, moim, przypada mi w zaszczycie, moderowanie tej dyskusji, podczas której skupimy się na różnych sposobach pozyskiwania energii na świecie. Będziemy też mówić o tym, w jaki sposób odejść od paliw kopalnych i osiągnąć cel cele związane z przejściem, przestawieniem naszych gospodarek na energię odnawialną. To dla nas wielki zaszczyt, że w, Europe, w Open Eyes Economy Summit uczestniczą ambasadorzy krajów z różnych zakątków świata. Jeszcze czekamy na kilka osób, które do nas dołączą, ale póki co przedstawię tych uczestników dyskusji, dyskusji którzy są już z nami.
1: Kowryjka Spiric, ambasador
2: Bośni i Hercegowiny w Polsce, to mój pierwszy gość. Witamy.
1: Jej Ekscelencja Alana Hudson, ambasador Nowej Zelandii w Polsce. Also, uh, Borisova, ambasador I także jego ekscelencja Eduardas z Borisova,
2: ambasador Litwy w Polsce. I czekamy jeszcze, his jeszcze his na jego ekscelencję profesora Anastasę Siaka, ambasador, the, the, Wanda, ambasadora Republiki Rwandy w Polsce i czekamy tutaj nieustająco, ale pan ambasador dzwonił do mnie, że dotarł już do Krakowa i za dosłownie kilka minut do nas dołączy. Online w naszej dyskusji uczestniczyć będzie jego ekscelencja James Hicks, przedstawiciel Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a jest to konsul właśnie z ambasady tego kraju w Polsce. Wiem, że niektórzy z państwa mówią doskonale po polsku, a zatem zachęcam do korzystania z tej niesamowitej umiejętności, którą niektórzy z państwa nabyli i przedstawię na początku kilka faktów. Co roku... Na świecie zużywa się 35 miliardów baryłek ropy, czyli 96 milionów baryłek ropy dziennie. Jak wszyscy wiemy, jedna baryłka liczy sobie około 159 metrów sześciennych. Energie odnawialne oczywiście będą odgrywać coraz większą rolę, dzięki której uda się zaspokoić potrzeby energetyczne świata. Ta, ale niestety jeszcze wiele lat minie, zanim nośniki energii odnawialnej zastąpią ropę i gaz. Międzynarodowa Agencja do Spraw Energii przewiduje, że zużycie gazu ziemnego będzie, wzrośnie o 50% do 2040 roku, a zapotrzebowanie na ropę wzrośnie do 38 miliardów baryłek rocznie, czyli 103 miliony dziennie. Ta, to zapotrzebowanie na energię będzie wynikać z coraz dalej postępującej urbanizacji. Liczba ludności na świecie zwiększy się z obecnego poziomu 8 miliardów w 2022 roku, wielokrotnie do 2040 roku. Ta ludność naszej planety będzie coraz częściej zamieszkiwać w miastach. Tam gęstość ludnienia będzie stopniowo wzrastać, a osoby mieszkające właśnie w miastach, to są osoby, które zwykle wykorzystują, zużywają więcej energii, potrzebują tej energii, aby na przykład dojeżdżać do pracy, aby...
1: Korzystać z narzędzi pracy, i tak dalej.
2: A to wszystko oznacza, że w przyszłości na świecie będziemy mieć coraz większe zapotrzebowanie na energię. No i to jest taka, taka zmiana, która będzie praktycznie dramatyczna. Mówi się o tym, że o 37% wzrośnie zużycie energii do 2035 roku. 1,4%, to będzie wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię. A żeby to zapotrzebowanie zaspokoić, wymagane będą różnorakie inwestycje we wszystkie nośniki energii. I oczywiście zapotrzebowanie na energię odnawialną wzrośnie, szczególnie w niektórych obszarach na świecie. Natomiast olej, przepraszam, ropa naftowa oraz gaz cały czas pozostaną niezbędnym składnikiem tego miksu energetycznego na świecie i do 2040 roku dalej będą stanowić około 50% całej podaży energii na świecie. I tutaj naszą dyskusję podzielimy na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, jak poszczególne kraje reprezentowane tutaj pozyskują energię z paliw kopalnych, a druga runda pytań będzie dotyczyła ścieżki poszczególnych krajów do tego, aby zastąpić paliwa kopalne energią odnawialną. Niestety nasz czas jest ograniczony, a zatem od razu przejdźmy do meritum. Poprosimy też, aby nasi goście wypowiadali się zwięźle. Tak, abyśmy jeszcze zmieścili na koniec krótką sesję pytań z sali.
1: A więc pierwsze pytanie kieruję do państwa. Dotyczy
2: ono pozyskiwania paliw kopalnych. Jakie problemy się z tym zwiążą w państwa krajach?
1: I proponowałbym, aby
2: pierwszą osobą która udzieli odpowiedzi na to pytanie była Alana Hudson, ambasador nowej zemornej. O którym pan um, wspomniał już mamy
3: ambasadora Rwandy, zapraszamy na scenę.
1: Jego ekscelencja
2: Anastaza Siaka, ambasador Republiki Rwandy. Witamy serdecznie. Pani ambasador, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Przywitałam się właśnie w jednym z rdzennych języków Nowej Zelandii. Niestety nie mam takiego specjalnego daru, specjalnej mocy, która pozwoliłaby mi mówić w języku polskim, a więc będę mówić po angielsku. Bardzo dziękuję za to, że mogę wziąć udział w tej interesującej dyskusji. I muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku bardzo się zastanawiałam nad tym, w jaki sposób energia i paliwa ze źródeł kopalnych stają się częścią takiej debaty politycznej i zajmują naszą uwagę oczywiście obok tej wojny, która toczy się w Ukrainie. W Nowej Zelandii energia zawsze była bardzo ważną kwestią, ale mieliśmy też dużą, duże szczęście, ponieważ mamy dość bogate zasoby gazu, ropy oraz węgla, a także oczywiście mamy dostęp do energii odnawialnych, o których powiem jeszcze szerzej za chwilę. Natomiast zawsze mieliśmy to szczęście, że mogliśmy wykorzystywać własne źródła, na przykład dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną. Mamy też dostęp do paliw wykorzystywanych w transporcie drogowym. To się trochę zmienia, tak jak wszędzie indziej na świecie. A zatem mamy własne zasob zasoby, natomiast nie do końca te zasoby, pokrywają nasze zapotrzebowanie. A zatem oczywiście w Nowej Zelandii wydobywa się ropę naftową, ale ta ropa naftowa nie zawsze trafia do naszych samochodów, a więc musimy też importować ropę naftową. Nie mamy też w naszym kraju rafinerii, która by mogła pokryć nasze zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o nasze, nasz import, to głównie tutaj dwie trzecie ropy importujemy z Korei i Rosja. Kiedyś była także naszym dostawcą. Natomiast oczywiście tutaj Rosja nie była istotnym graczem, jeżeli chodzi o dostawę ropy naftowej do naszego kraju. Natomiast oczywiście w następstwie wojny zakazaliśmy importu paliw kopalnych z Rosji do naszego kraju. Taką decyzję podjęli nasi politycy. Mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami, co inne kraje. O nich też pewnie będziemy rozmawiać. Odchodzimy od wydobycia paliw kopalnych, takich jak węgiel, ale Musimy oczywiście zapewnić ten prawidłowy przebieg sprawiedliwej transformacji. Chcemy zapewnić odpowiednie warunki tym społecznościom, które w przeszłości w dużej mierze były uzależnione na przykład, od wydobycia węgla, od kopalń węgla w swoich regionach. Nie mamy jeszcze wszystkich gotowych odpowiedzi, natomiast nasza administracja, nasz rząd stara się te społeczności wspierać. I chyba. To byłoby na tyle na ten moment. Tak, dodam jeszcze tylko, że jakość ropy naftowej nowozelandzkiej jest bardzo wysoka w porównaniu na przykład do ropy z Bliskiego Wschodu czy z Rosji i dlatego właśnie jest to surowiec bardzo pożądany przez inne kraje, inne kraje chciałyby tę ropę nabywać, ale zdaje się Nowa Zelandia... Tutaj nie, niestety ma ograniczone możliwości. Teraz jej ekscelencja Kowilka Spirits, reprezentująca Bośnię i Hercegowinę. I tutaj na pewno Państwa zaskoczy to, co pani ambasador nam powie, ponieważ jest to jedyny kraj w Bałkanach Zachodnich, z którego eksportuje się energię. Uwaga.
3: Witam wszystkich tutaj obecnych i ja będę wykorzystała tej sytuacji, że mówię po polsku i naprawdę jest mi milo być z Wami e, tutaj, szczególnie w Krakowie. Gratuluję organizatorami na takim wspaniałym e, e, wydarzeniu i nawet jestem dumną e, na fakt, a, że mój kraj e, w żoł, Patronat honorowi, jeden z dużych e, e, faktorów i subjektów, który wżął e, znaczy patronat honorowym nad e, tym wydarzeniem. Oczywiście sama nazwa tego panelu, czy to szok dla wszystkich, czy czekamy, czy działamy, Ja wam państwo powiem, że mi szok przeżyliśmy w każdym sensie w roku 92 bo mialiśmy wojny i po prostu uh, my na swoich plecach czuliśmy co to znaczy uh, bezpieczeństwo pod każdym kątem a nawet i pod kątem energetyki jako zwykli człowiek jako matka jako córka w tych czasach uh, po prostu czułam wtedy co to dosłownie znaczy mieć a potem nie mieć to jest najgorsza rzecz, która się można człowiekowi e, stać. Po e, wszystkim powiedziałam, że czuliśmy, że nie ma prątu. To było strasznie. Po tym czuliśmy na swoich plecach, że nie ma wody do pića. To było jeszcze gorzej. A po tym, kiedy granate padale, e, zapomnialiśmy o tym, że nie ma ani prątu, ani wody. Także naprawdę, sytuacja, która się dzisiaj dzieje w Ukrainie i na granicach Polski, podejrzewam, że każdy normalny człowiek patrzy na to i czuje się po prostu źle w tych momentach. Teraz wrócę na teraźniejszość i na sytuację energetyczne w moim kraju. Bośnia i Hercegowina, jak pan uh, powiedział, jest uh, jedyny kraj w regionie Balkanu Zachodniego, uh, która nawet eksportuje prąd. Zawsze na nas narzekali, że nie jesteśmy wystarczająco dobry, że mamy dużo problemów i tak dalej, ale widzicie, jest jakiś plus u nas. Znaczy, produkujemy prąd wystarczająco. Dla swoich obywatelów, a oprócz tego go jeszcze eksportujemy. E, najlepsza wiadomość dla obywatelów Bośni i Hercegowiny jest to, że prąd nie podrożał. To jest cudownie. To po prostu tworzy samopoczucie bezpieczeństwa u naszych obywateli. Ale nie jest wszystko. Każdy medal ma dwie strony tak jak się mówi, jest produkcja, jest nadwyżka, ale z czego produkujemy prąd? Najwięcej produkujemy z tych elektrowni ciepła i wykorzystamy węgiel i lignit. Oczywiście, że to nie jest żelona energia i mamy takich siedem elektrowni Cepla w Bośni i Hercegowinie. Ostatnia budowana była w roku 2014 i to już taki postęp, bo każda, która się buduje, musi być uzgodniona z regulami Unii Europejskiej, bo Bośnia i Hercegowina oczywiście ma zamiar być członkiem Unii Europejskiej. Oprócz tego uh, prądu, który, do, uh, który uh, dostajemy z elektrowni ciepła, około 60%, my mamy żelone energie albo energię odnawialne, szczególnie z elektrowni wodnych. Uh, mamy bardzo ładne rzeki, wierzę, że więcej was odwiedziło Bośni i Hercegowiny mamy takie rzeki jak Bosna, jak Neretwa, Trebišnica, Vrbas i inne, gdzie są uh, wbudowane elektrownie wodne.
1: Ale to w drugiej części będziemy mówili o odnawialnej.
3: Okej. Okay. <laughs> razie w tym momencie na tyle, znaczy dla nas jest to dobra wiadomość i oczywiście powiemy o tym jakie są następni. Kroki w naszej przyszłości.
1: Bardzo dziękuję pani ambasador, i gratuluję wspaniałej, wspaniałej polszczyzny. Now we can ask. To a teraz kieruję
4: podobną prośbę do pana Edwarda Borisovasa, ambasadora Republiki Litewskiej. W Polsce podejrzewam, że pewnie też będzie mówić w języku polskim. A będą Państwo zaskoczeni. Ponieważ mówimy tutaj o kraju, który jest europejskim czempionem, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł energii.
1: Bardzo dziękuję,
4: szanowni państwo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie mnie do udziału w tej interesującej i rzeczywiście bardzo aktualnej dyskusji, dyskusji na czasie.
1: Chciałbym odnieść się do tego, że właściwie
4: od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nie przyjmujemy podaży rosyjskich paliw kopalnych. Ostatnia taka dostawa nastąpiła w kwietniu a następnie zreorganizowaliśmy nasz system dostaw energii. To było właśnie mniej więcej na początku wojny. Właściwie po 2014 roku, kiedy już zaczęto bić na alarm, że coś złego dzieje się w naszym regionie, zaczęliśmy się przygotowywać do takiej restrukturyzacji naszego systemu energetycznego, tak żebyśmy nie byli uzależnieni od dostaw gazu i ropy z Rosji.
1: Litewski
4: system energetyczny już nie bazuje na węglu, a zatem to ważna informacja, że nie jesteśmy uzależnieni od węgla.
1: Ten problem, można powiedzieć, nas nie dotyczy. Natomiast jesteśmy bardzo wdzięczni PKN Orlen, polskiemu przedsiębiorstwu, które zarządza jedyną
4: rafinerią na Litwie i również PKN orland zrezygnował z zakupów rosyjskiej ropy. A więc rafineria zarządzana przez PKN orland na Litwie już w tej chwili z ropy rosyjskiej również nie korzysta. To powiedzmy sobie bardzo otwarcie, że nie jesteśmy w żaden sposób, w żadnym stopniu uzależnieni od dostaw ropy z Rosji.
1: Mamy dość wyrafinowany system
4: powiązań w regionie. Zarządzamy w Kłajpedzie terminalem LNG. 4 miliony ton LNG rocznie. Taka jest przepustowość tego terminalu. Chcemy ją zwiększyć do 6 milionów ton.
1: Bo chcemy być samowystarczalni
4: nie tylko na Litwie, ale również chcemy w miarę możliwości wspierać naszych regionalnych partnerów.
1: Jeśli chodzi o wykorzystanie LNG na Litwie, to jest to 2,2 miliona ton, co oznacza, że niemalże 2 miliony ton LNG dostarczamy po prostu do państw sąsiedzkich. Jesteśmy również połączeni z Polską. 5 maja tego roku ten rurociąg został
4: oficjalnie inaugurowany przez dwóch prezydentów, a
1: zatem
4: nasz system jest powiązany również z rynkiem polskim i resztą Europy. Myślę, że to bardzo ważne.
1: Jeśli chodzi o paliwa kopalne, to 47% naszej
4: elektryczności produkowana jest z paliw kopalnych, natomiast reszta generowana jest z biopaliw ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy energia wiatrowa. I na tym zakończę. Bardzo dziękujemy panie ambasadorze, szalenie interesujące informacje i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby pan się wypowiedział w drugiej części naszego spotkania. I przechodzę teraz do pana profesora Anastazy Chiaki, do ambasadora Republiki Ruandy w Polsce. Główne źródło energii w Ruandzie na ten moment to drewno opałowe. I sieć energetyczna koncentruje się wokół stolicy Kigali. Natomiast plany w Rwandzie są naprawdę ambitne. I w tej chwili wielu inwestorów zainteresowanych jest obecnością w Rwandzie. Przekazuję już głos panu ambasadorowi.
0: Dzień dobry miasto Krakowa. Bardzo mi miło tutaj być ponownie w tej sali i bardzo chciałbym na początku podziękować organizatorom za zaproszenie do mnie i do naszej ambasady. Co prawda, jak Pan mówi, będę spróbował mówić po polsku, jak będę przejęzyczał, to mnie wybaczacie, prawda? I pan, e, nasz, e, pan Jacek mi tu prosił, żeby mówić o Ruanże, ale skoro jestem jedynym e, reprezentantem Afryki, chyba troszkę mogę o Afryce mówić, bardzo troszkę, bo widzę, że minuty nie, nie są duże. W każdym bądź razie, jak patrzy się na afrykański kontynent, co można powiedzieć? Mamy dużo surowców energetycznych ale mamy mało produktów, energii. Co to znaczy? Ropę dużo jest, gaz dużo jest, słońce jest mnóstwo, ale w dużej części Afryki ponad połowę ludności nie ma elektryczności. Choć mamy dużo zasobów, nie mamy wystarczającej energii, nawet pochodzącej z tych źródeł, powiedzmy, e, fosil o Kopalnia. kopalnianych. E, jak pan e, Jacek wspomniał, i to jest jedno natomiast w moim kraju poziom elektryfikacji jest 75%. Z, z czego 50, prawie 1%, to jest tak zwany on-grid a prawie 25% będzie tak zwany off-grid, czyli nie jest systemowy, nie jest podłączony. Um, to jest dużo wzywania, więc w kraju pierwszy problem, jak wiecie, energia jest fundamentem rozwoju gospodarczego i technologicznego. Więc jak tego nie ma, to dlatego kraje, kraje są w tym poziomie, życie jak jest. To dlatego mówimy tak. Afryka walczy z dwoma tymi dwoma wieloma problemu, problemów, ale zarówno jak my walczymy z biedą, to nie można z biedą walczyć, jeżeli nie zdołamy generacji energii wprowadzać w życie. Więc w moim kraju um, co prawda jesteśmy na poziomie, poziomie 75% elektryfikacji, ale 20 lat temu byliśmy na poziomie 10, poniżej 10%. Także w, w ciągu 20 lat e, dokonaliśmy niemożliwych inwestycji w tym kierunku, żeby nam się udało. I chcemy, nasz target e, polityczny jest to, żeby 20-24, żebyśmy mieli 100% albo prawie 100% chociażby akces do minimalnej energii. Nawet jeżeli to, to nie jest energia przemysłowa, ale chociażby e -erekcji, w do naszych ludów. Źródło, źródła energii, to fundamentalnie nasza elektryczność pochodzi z energii wodnej, ale też mamy e, gaz, methan gaz z jeziora TW, którego eksploatujemy e, do pewnego poziomu, to nie jest duży poziom. Myślę się wydaje, że mamy e, z ponad 200 MW co my mamy to kilkanaście, circa...
1: 40.
0: 40 MW. Dziękuję bardzo. Pan jest bardziej zorientowany. Nawet około 40 MW mamy e, z, tej, z tego Tiwu, choć to wszystko 40 teraz nie eksploatujemy. To jest capacity exploitation, ale teraz
1: to co wychodzi. Nie, na, właśnie na, eksploatujecie 40, możecie eksploatować aż do 200 prawie. Z, z jeziora Tiwu, tak, to jest, to jest prawda. Także
0: jest taki, taki, taki obszar, taki poziom, że, że z rakiem możemy dużo eksploatować. Mamy jeszcze tak zwany chyba węgiel z południa. Też dużo, dużo instalowane, 70 MW. Ale, i to w drugiej części będziemy też rozmawiali o tej odnawialnej energii. Natomiast źródła wodne to jest największe do tej pory. Mamy około 50, prawie 50% to, co wszystko mamy, to wychodzi właśnie z wody. Może na tym zacznę się. Dziękuję bardzo, bardzo
1: dziękuję, panie ambasadorze. To rzeczywiście ze wszech miar zasłużone oklaski, i rzeczywiście kraj się rozwija w sposób no, niezwykle imponujący, również pod względem energii. A, no, jakby to powiedzieć, stopy rozwoju no, są nawet przeważnie dwucyfrowe i stopień zwrotu inwestycji też jest dwucyfrowy, co w dzisiejszym świecie nie jest takie częste. W ogóle Afryka jest kontynentem fascynującym i między nami mówiąc, tam najłatwiej zarobić pieniądze, jak ktoś ma oczywiście je do inwestycji. And now please welcome. Mr. James Hooks, Minister for Economic Affairs of the Zapraszamy pana
4: ministra Welcome, reprezentującego Królestwo, Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dzień dobry panie moderatorze. Bardzo mi przykro, że nie mogę być z państwem osobiście i również przykro mi, że nie będę mówić w języku polskim, zapewne mój nauczyciel byłby sfrustrowany tym faktem, że jeszcze nie opanowałem polszczyzny do tego stopnia. Ale to dla mnie ogromna szansa móc uczestniczyć w tym spotkaniu, zwłaszcza po spotkaniu stron, po konferencji COP27 w Sharm el-Sheikh. Tytuł dzisiejszej sesji to szok energetyczny, przeczekanie czy dostosowanie. Oczywiście nie ma innej możliwości niż dostosować się do zmieniających się okoliczności. Nie możemy sobie pozwolić na przeczekanie. W Glasgow podczas konferencji stron COP26 już o tym mówiliśmy, że musimy jednocześnie redukować poziom emisji gazów cieplarnianych oraz utrzymać, nie pozwolić na dalszy wzrost temperatury globalnej. I wtedy właśnie w el Sheikh rozmawialiśmy o tym, że 1,5 stopnia Celsjusza, taki wzrost temperatury nie może być absolutnie przekroczony, dlatego musimy się dostosowywać, jeśli chodzi o nasze rozwiązania energetyczne i pewnie w drugiej części naszej dyskusji będziemy mówić bardziej szczegółowo o odnawialnych źródłach energii, o bezpieczeństwie energetycznym, jeśli chodzi o stanowisko Wielkiej Brytanii to ciągle próbujemy się dostosowywać. Przeszliśmy przez taką drogę od momentu, kiedy ponad 75% energii było generowanej z paliw kopalnych w 2010 roku, a w 2021 było to mniej niż 50%. Kiedy spoglądam teraz na stronę internetową, na moim smartfonie, to widzę, że w tej chwili 41,7% naszej energii generowana jest z paliw kopalnych. 52,7% to są odnawialne źródła energii, a 15% mniej więcej to są inne źródła. W tej chwili jesteśmy w stanie zabezpieczyć 110% naszych potrzeb krajowych i dlatego 10% to jest energia, którą eksportujemy. I monitorujemy na bieżąco te poziomy i dzięki temu możemy również naszym obywatelom przekazać bardzo aktualne informacje.
1: Jeśli chodzi
4: o źródła o paliwa kopalne, to jest to przede wszystkim gaz. 41,1% udziału w źródłach, w paliwach kopalnych to jest gaz i 50% gazu to jest gaz z dostaw krajowych. Ale również importujemy gaz z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, ropa i gaz wykorzystywane są głównie na potrzeby ogrzewania i transportu, jeśli chodzi o węgiel, to jest to tylko 0,6%, taki jest udział węgla. W tym miksie energetycznym a w 2021 roku w Wielkiej Brytanii wyprodukowano tylko około 1 miliona ton, a zatem ta produkcja naprawdę spadła radykalnie. I można powiedzieć, że tylko 1% to jest mniej więcej udział węgla w miksie energetycznym w Wielkiej Brytanii, natomiast udało nam się zmniejszyć.
0: Yy, Tą zależność od węgla w sposób
4: naprawdę radykalny. W przeszłości to była jedna trzecia udziału w naszym miksie energetycznym. W tej chwili to jest bliskie zero, A zatem to chyba jest jeden, jedno z największych osiągnięć, jeśli chodzi o naszą drogę do osiągnięcia celu gospodarka o zerowej emisji. W 2050 roku chcemy aby emisja gazów cieplarnianych spadła o 68%. Mamy nadzieję, że w 2030 roku już odnotujemy bardzo istotny spadek w stosunku do poziomu z 1990 roku. Oczywiście mogę powtórzyć za ambasadorem Republiki Litewskiej, że nie jesteśmy w tej chwili uzależnieni od paliw kopalnych sprowadzanych z Rosji. I również wprowadziliśmy embargo na węgiel sprowadzany z Rosji. To było 10 sierpnia. Do końca roku chcemy również wycofać produkty ropopochodne pochodzące z Rosji i to byłoby na tyle, Dziękuję jeśli chodzi o moją pierwszą wypowiedź. Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz już przejdziemy do drugiej rundy pytań. Będę chciał zapytać wszystkich państwa o odnawialne źródła energii. To oczywiście nasza nadzieja na przyszłość, na przyszłość naszą i na przyszłość naszych dzieci oraz wnuków. Co więcej.
1: Przejście na odnawialne źródła
4: energii to chyba najbardziej patriotyczne działanie, które możemy podjąć w tej chwili w Europie. To ważne, żebyśmy zarzucili gospodarkę bazującą na tradycyjnych paliwach kopalnych, właśnie dlatego,
1: że w Europie, zwłaszcza w Unii Europejskiej w zeszłym roku,
4: 42% naszych potrzeb energetycznych, potrzeb energetycznych Europejczyków.
1: Zabezpieczała Rosja, a zatem naprawdę
4: ze wszechmiar patriotycznie byłoby przejść tak szybko jak to możliwe na odnawialne źródła energii. I właśnie do tej części rozmowy w tej chwili przejdziemy. Chciałbym poprosić, żeby państwo opowiedzieli o tym, jaki jest udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju,
1: jakie są plany
4: rządowe w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Jakie to będą źródła, czy to będzie wiatr, czy to będzie energia słoneczna, czy to będą inne źródła,
1: kiedy produkcja energii z odnawialnych źródeł przekroczy
4: produkcję energii z paliw kopalnych jak ważne jest to dla państwa rządów krajowych, a zwłaszcza dla państwa społeczeństw, jak ważne są kwestie zmian klimatycznych. A zatem w tym samym porządku będziemy się wypowiadać.
2: Alana Hudson jako pierwsza. Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się tej rozmowie z wielkim zainteresowaniem. Nie wiedziałam za wiele na temat tego, jak wyglądało, wygląda sytuacja w Rwandzie, natomiast bardzo wiele się tutaj dowiedziałam i doszukuję się pewnych punktów wspólnych. Dla nas na przykład istotnym zasobem jest woda, podobnie jak dla innych krajów i w Nowej Zelandii dość dużo pada na szczęście, natomiast dla nas energie odnawialne są już w tej chwili, stanowią 40% całego naszego miksu energetycznego, jeżeli chodzi o elektryczność. No, nie wiem, czy państwo notują, to tutaj 82,1% to była elektryczność ze źródeł odnawialnych. Chcemy osiągnąć 50% miksu energetycznego pochodzącego z energii odnawialnej do 2035 roku i zamierzamy też dojść do poziomu 100% elektryczności z energii odnawialnych do 2030 roku. I w tydzień temu chyba już jeżeli chodzi o produkcję energii osiągnęliśmy 99,9% zaopatrzenia w elektryczność ze źródeł odnawialnych. Nasz miks energetyczny jest dość interesujący. Połowa tej energii to, to jest energia pochodząca z hydroelektrowni. Wykorzystujemy też energię termalną. Zapewne Państwo wiedzą, że u nas w naszym kraju mieście się wiele wulkanów, to oczywiście kojarzy się, czy wiąże się z pewnym ryzykiem, natomiast mamy też dostęp do stałego, stałych dostaw energii, która pozwala napędzać turbiny. I tutaj ja muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy jeżdżę po naszym kraju, widzę, że powstają nowe farmy wiatrowe i myślę, że wszystkim czy, 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 czy każdemu podobałoby się pod podobałaby się możliwość korzystania z energii wiatrowej, ale nikt nie chce w swoim ogródku mieć wiatrowej turbiny. Natomiast musimy wszyscy tutaj chyba dołożyć starań, aby ta nasza przyszłość energetyczna była zrównoważona. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę też to, że energia hydroelektryczna sprawdza się na przykład, kiedy jest duży poziom opadów. Natomiast niestety zdarzają się takie lata, kiedy mamy do czynienia z suszą, a zatem produkcja energii z tych źródeł może mieć ograniczone możliwości. I tutaj pamiętajmy, że w grę wchodzi też zmiana klimatu, która bardzo wiele zmienia. Myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze o energii jądrowej tutaj. Oczywiście nie widzę naszej publiczności, więc nie poproszę, aby państwo podnosili ręce. Natomiast muszę powiedzieć, że w Nowej Zelandii jesteśmy dumni z tego, że nie mamy do czynienia, czy nie wykorzystujemy technologii jądrowej ani do zastosowań cywilnych, ani militarnych. I są pewne powody, dla których właśnie z tej energii jądrowej nie korzystamy. W naszym kraju dochodzi do trzęsień ziemi. Podobnie jak oczywiście w Japonii widzimy, co się stało w elektrowni w Fukushimie. A zatem my raczej decydujemy się na to, aby z takiej energetyki nie korzystać właśnie z tego względu.
1: Can, you know,
2: ja jestem Australia dziennikarzem i, i wiem, że chyba w Australii zmieniło się podejście do energetyki jądrowej. No cóż, dla nas zmiana klimatu jest bardzo niezwykle ważnym czynnikiem, jak powiedział James. My także dążymy do neutralności węglowej do 2050 roku. Chcemy ją osiągnąć. Energia oczywiście jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ 40% naszych emisji generuje energetyka. Także rolnictwo. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, w którym przyjęliśmy ustawy dotyczące redukcji emisji w rolnictwie, co na przykład uwzględnia metan generowany w hodowli zwierząt. A zatem my wiemy, jak ważne są to wszystko kwestie i zamierzamy to wszystko wdrażać w praktyce. Nowa Zelandia to jest kraj niewielki, 5 milionów mieszkańców. Leży po stronie w stronie kuli ziemskiej w stosunku do państwa, ale jesteśmy bardzo aktywni i staramy się być w forpoczcie. Jeżeli chodzi o realizację pewnych globalnych procesów, staramy się czynić wkład w zmiany, które będą mogły poprawić jakość życia na całym świecie. A więc już od kilku lat prowadzimy kampanię dotyczącą rezygnacji subwencji na rzecz wydobycia paliw kopalnych. Takie sytuacje się zdarzają jeszcze na całym świecie, No na przykład dzięki takim subwencjom usługi, które wykorzystują energię z takich źródeł, są tańsze niż byłyby tańsze, gdyby takich subwencji nie było. Więc staramy się, aby tutaj konsumenci oraz inne podmioty doskonale rozumieli wszyscy te procesy, a więc staramy się realizować nasze zobowiązania. James wspominał o COP, o inicjatywach dotyczących zmian klimatu i my także staramy się podkreślać nasze zaangażowanie w dążenie do osiągnięcia celów zapisanych w traktacie paryskim. Miejmy nadzieję, że to nam się uda i rzeczywiście my staramy się realizować nasze zobowiązania w najszerszym możliwym wymiarze w tym zakresie. Nie wspomniała pani o energii słonecznej.
1: Bo to chyba mogłoby być,
2: mogłoby być istotne źródło energii. A jak wygląda kwestia dotycząca energii pływów? No Te rodzaje, te nośniki energii to nie jest coś, co jest traktowane u nas tak priorytetowo, jak mogłoby się wydawać. Ja w Polsce widzę tutaj mnóstwo paneli fotowoltaicznych na prywatnych domach w Polsce. W Nowej Zelandii Zal nie jest to tak popularne. Natomiast pewnie jest tak dlatego, że mamy dość dużą podaż energii z źródeł odnawialnych, a więc być może nie do końca opłaca się inwestować w kolejne tego rodzaju źródła. Natomiast nasi naukowcy też się nad tym pochylają. Pochylają się także nad energią, energią pływów, natomiast boimy się ingerencji w ekosystemy. My mamy też największą wyłączną strefę ekonomiczną na terenie naszego kraju. Mamy też bardzo długą linię brzegową. Bardzo, nie, bardzo ważne dla nas jest to, aby chronić bioróżnorodność mórz. A zatem nie chcemy ingerować w te właśnie nadmorskie ekosystemy poprzez budowanie instalacji do wykorzystania energii pływów między innymi. Teraz,
3: teraz przedstawimy sytuację, jak to jest w moim kraju i mogę uh, też troszeczkę powiedzieć na temat Balkanu uh, Zachodniego. Uh, ja już zaczęłam mówić o tym uh, źródłami energije odnawialne i mogę powiedzieć za Bosni i Hercegowinę, że 40 procent około 40 jest energia żelona albo energia odnawialna. Najwięcej te energie, które produkujemy, jest z elektrowni wodnych. Tak jak wcześniej powiedziałam. Mamy bardzo takie dobre, duże i szybkie rzeki, a szczególnie rzeka Drina. Pan profesor zapytał, co to John będzie robił na temat tego, że polepszy tej sytuacji. Znaczy, ona jest dość dobra, ale zawsze można być lepiej. Mi właśnie planujemy w naszym kraju budowę największej hydroelektrownie albo elektrownie wodne na rzeki, drini pod nazwą Biela. To ona ma być zakończona do końca tej dekady i to samo kazuje, że budową tej elektrowni wodnej jeszcze będzie lepsza sytuacja w kogisić energii odnawialne. Z drugiej strony też mogę powiedzieć, że zaczęliśmy projektów solarnej energii. Mi mamy dużo takich kompania w różnych części Bośni i Hercegowiny, które się oczywiście zajmują energią. Są taki projekty razem z rządem, który finansują w tym momencie 50 tysięcy użytników na te solarne plity, które oni zainstalują w swoich domach, ale też w kompaniach, które są zainteresowane na przejście energii solarnej, bo oczywiście klimat Bośni i Hercegowiny i ogólnie w Balkanu jest taki, że to pozwala i że się to opłaca. Majmy nadzieję, albo mamy nadzieję, że i będzie więcej i więcej przyszłości. Też uh, mogę powiedzieć, że uh, ta energia uh, z wiatru też zaczęła, szczególnie uh, še, w Hercegowinie, uh, bo tam jest uh, mocniejszy ten wiatr i mamy już cztery wiatroelektrownie, które nam uh, skazale na to, że to jest źródło uh, opłacalne. Uh, oprócz tego, Bośnia i Hercegowina jest polożona, polożona także ma dużo geotermalnych źródła. i to też jest e, po prostu projekt naszej przyszłości, żeby nie tylko używali jako spa, żebyśmy to używali jako źródła odnawialna i oczywiście biomasa, która zajmuje mali, mali procent ale też wystarczujący, że powiemy że mamy różna źródła energii żelone. i proszę państwa na końcu powiem fakt że tylko 40% potencjału wodnego jest do tej pory wykorzystany w, w Bośni i Hercegowinie to znaczy że 60% czeka na swoich użytników. Zapraszamy inwestorów do Bośni i Hercegowiny, bo sektor e, energetyczny jest naprawdę przyszłość nie tylko w sprawie bezpieczeństwa naszego kraju, ale całego Balkanu Zachodniego, Unii Europejskiej i całej Europy. Także e, zakończyłam bim w tym, że kiedy rozmawiamy na temat bezpieczeństwa energetycznego, bardzo ważne słowo jest solidarność, że po prostu w takich trudnych czasach się podzielimy tym co my mamy, tak jak eksportujemy ten prąd i na końcu kończę z tą konferencją, która się stala pomiędzy krajami Balkanu Zachodnego, którzy nawet walczyli pomiędzy sobą w latach dziewięćdziesiątych, ale dzisiaj zrozumieli, że solidarność pomiędzy nimi, a szczególowo w sektorze energetycznym, da wyników dla przyszłości, lepiej przyszłości ich obywateli. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ale chciałbym dopytać Pani ambasador Bardzo imponujące są plany Pani Kraju w stosunku do energii odnawialnej. Słoneczna i wiatrowa daje już imponujące rezultaty, to rzeczywiście jest już istotny element sieci energetycznej, dostarczenia do sieci energetycznej, nie mówię o tych domowych po prostu źródłach energii odnawialnej, no ale jednocześnie, jeśli się nie mylę, to w dalszym ciągu rząd planuje budowę kolejnych siedmiu elektrowni na węgiel. No i zgłaszają się głównie firmy rosyjskie i chińskie do ich budowy. Jedna chińska już została wybudowana.
3: Wiedziałam, że moderator będzie prowokować. <głos> <głos> Ale oczywiście mam odpowiedzi. I dlatego służą panele nie będzie się budować siedem bloków będzie się budował siódmy blok. to jest elektrownia w Tuzli i to jest stacjonowane Federacji Bośni i Hercegowiny bo Bośnia i Hercegowina ma dwa entitety Republika Srpska i Federacja Bośni i Hercegowina Celovo o tym mówię, bo zawsze mówił, że Rosjanie albo Chińczycy mają wpływ na Republikę Serbską, bo większość ludzi, którzy mieszkają tam są Serbowie, którzy są historycznie związani z Rosjanami i tak dalej. Ale ta terma się znajduje w Entitetu Federacji Bośni i Hercegowiny, gdzie większość ludzi które mieszka tam jest Bośniakami. I oczywiście naszym problemem jest, że termoelektrownie są budowane podczas bile Jugosławii. One budowane 50 nawet 60 lat temu. I w Tuzli, która ma dużo kopalni, która ma potężne kapacytety i rezerwy, węgla. Tego dre, drewnnego. Węgla brunatnego w Lignitu, tak. Tak jest. I oni, oni chcą wykorzystać tę energię, ale na, w, w ramach przepisów Unii Europejskiej i nie tylko wspólnoty energetycznej. I Jest plan budowy siódmego bloku. I termoelektrownie, ale z Unią Europejską nie pośle jakoś negocjacje na temat żudla finansowych. W tym momencie się zgłosili a i Chińczycy, żeby finansowali odbudowę tego siódmego bloku termoelektrownie w Tuzle. Jeżeli się wybuduje ta siódma elektrownia. To się zamknie trzeci, czwarty, piąty, szósty blok, który bardzo brudzo powiedziałam, bi, i oneczyszczają uh, świeże powietrze. Ale na razie teraz to wszystko stoi jako status quo. Wiadomo, że sytuacja od lutego tego roku jest potężnie zmieniona. Uh, z drugiej strony, mi, nie tylko w sektorze energetyki mamy taki problem. Stoimy przed drzwiami Unii Europejskiej. Czekamy na wejście do Unii Europejskiej. Chcemy wejść do Unii Europejskiej. A międzynarodowa wspólnota jest u nas obecna prawie 30 lat. I po prostu jest warunkowanie, warunkowanie. I później, kiedy ktoś się zgłosi, my chcemy zainwestować, Mi mamy często takie pytanie, jak pan moderator zapytał: „A jak tam wpływ tego albo tego?”. Proszę państwa, zapraszamy do nas. Nie czekajmy. Rubmy wszystko jak najlepiej i najszybciej dla tej Europy, bo konkurencja zawsze jest. Wiadomo, że to jest sprawa geopolityczna. Także mam nadzieję, że dałam dobrych odpowiedzi Panu moderatorowi.
1: Dała Pani znakomitą, <głos> dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że tak, że moderator tutaj się zachował w, zgodnie z klasycznym powiedzeniem przyganiał kocioł garnkowi, ponieważ według Unii Europejskiej najbardziej zanieczyszczającą elektrownią na terenie Unii Europejskiej jest Bełchatów, druga jest Tuzla, a trzecie są Kozienice. Także tutaj nie mamy naprawdę prawa komukolwiek, czegokolwiek wyrzucać ani zarzucać zwłaszcza. Panie ambasadorze, teraz pomówimy o, o tym, co jest dumą Litwy to znaczy o fakcie, że Litwa jest tym krajem Unii Europejskiej, która ma najwyższy poziom nowej energii wiatrowej zainstalowanej w stosunku do terytorium, w stosunku do liczby mieszkańców. I postępy w dziedzinie energii odnawialnej mogą być przykładem dla całej reszty Europy, nie tylko dla regionu. 53,2%
4: litewskiej energii pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: O tym już wcześniej wspomniałem.
4: I mówiłem też, że nasze plany są bardzo ambitne. Chcemy produkować 7 gigawatów elektryczności z odnawialnych źródeł energii do roku 2030. To znaczy, że 100% elektryczności zapotrzebowania na elektryczność na Litwie do 2030 roku będzie pokryte ze źródeł odnawialnych. Żeby sprostać temu wyzwaniu, musimy pamiętać o tym, że Litwa zamknęła swoją jedyną i pewnie największą w regionie elektrownię jądrową w Ignalinie
1: after that a następnie z eksportera netto Litwa stała się
4: importerem elektryczności, czyli 30% elektryczności produkowana jest na Litwie, a 70% to jest elektryczność importowana
1: spoza kraju. A zatem pamiętajmy
4: o tym wyzwaniu, pamiętajmy o tym, że Litwa ciągle jeszcze podłączona jest do sowieckiego systemu, podobnie jak jak Białoruś, Łotwa i Estonia i staramy się do 2024 roku odciąć się od tego systemu i właśnie w tej chwili się przygotowujemy do tego procesu. A zatem chcemy do początku 2024 roku zsynchronizować połączenie z systemem polskim i wygląda na to, że uda nam się to zrobić na czas. I wówczas Litwa całkowicie się odetnie od tej sieci, w której uczestniczy Białoruś i Rosja. A jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to faktycznie Litwa przede wszystkim stawia na energetykę wiatrową. I w przyszłości chcemy mieć dwa takie duże, offshore parki wiatrowe, 7-megawattowe. W 2023 i w 2024 roku będą się toczyć te prace i sądzimy, że uda się je zakończyć do 2030 roku. Wtedy 1,4 gigawata energetyki wiatrowej uda się wytwarzać właśnie owszarowo i również 3,6 gigawata na farmach wiatrowych, onszorowych. A zatem do 2030 roku powinniśmy uruchomić te źródła wiatrowe i również do 2025 roku chcemy zwiększyć udział energii słonecznej. 1 gigawatt, mamy nadzieję, będzie wytwarzany z energii słonecznej, a do 2030 roku to będzie 7 gigawatów. A zatem
1: będzie to naprawdę będziemy
4: w stanie spełnić 100% zapotrzebowania litewskiego na energię.
1: I myślę, że te, te prace będą się toczyły
4: zgodnie z harmonogramem. Co więcej, Litwa osiąga swoje cele, można powiedzieć, przed... Czasem, jeśli dobrze rozumiem, jednym z priorytetów rządu litewskiego jest również dywersyfikacja, która bazuje na małych, lokalnych elektrowniach, elektrowniach napędzanych właśnie przez odnawialne źródła energii. Jak się państwu to udaje robić? Przede wszystkim podkreślamy to, że jesteśmy gospodarką wolnorynkową, a więc sektor elektryczności jest w pełni sprywatyzowany. Nie mamy żadnych wpływów z budżetu, które by wspierały ten sektor. I to faktycznie sprzyja takim lokalnym, prywatnym inicjatywom. I ponieważ to są prywatne przedsiębiorstwa, to rzeczywiście udaje się spełniać zapotrzebowanie na elektryczność na Litwie właśnie dzięki takim mniejszym prywatnym elektrowniom. A co jeśli chodzi o ceny, czy one są konkurencyjne? Ceny są ostatnio wysokie, to trzeba sobie powiedzieć, zwłaszcza po tym początkowym piku w sierpniu. Po tym piku w sierpniu może ceny spadły o 20%, niemniej jednak utrzymują się raczej na wysokim poziomie. Ale tutaj Litwa nie różni się od innych państw, patrząc na to, co się dzieje w naszym regionie, w państwach sąsiadujących. Wszędzie właściwie ceny energii są wysokie. Niemniej jednak jest to rynek, ceny zależą od tego, co na rynku się dzieje, zależą od dostaw, zależą od możliwości wytworzenia odpowiedniej ilości energii. I tak jak państwu powiedziałem, my ciągle jeszcze importujemy energię, a zatem jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od dostaw z zewnątrz. To również ma przełożenie na ceny. Ale Litwa nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem, więc tak, ceny są wysokie.
1: Ten prywatny sektor
4: elektryczności jednak zwiększa konkurencyjność i również przyczynia się do zwiększonej podaży. I mamy nadzieję, że uda się w jakiejś perspektywie te ceny również obniżyć. Mówiłem o tym, że pan będzie opowiadał bardzo ciekawe rzeczy i serdecznie za to dziękuję. A teraz przechodzę do pana profesora Anastazji Shijaki, do ambasadora Republiki Rwandy. I chcę powiedzieć, że państwo są takim krajem niezwykle bogatym w słońce. Nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć. Rozumiem oczywiście, że sieć energetyczna ciągle so jeszcze much. jest dużym wyzwaniem dla Ruandy. Yes. Bardzo dziękuję również za to pytanie. I to prawda, mamy dużo słońca, nie tylko w Ruandzie, ale w ogóle w całej
0: Afryce. Ale jest tutaj pewna sprzeczność,
4: bo nie jesteśmy w stanie zbyt dużo energii wytwarzać ze słońca. Na czym polega problem? Po pierwsze problemem jest niedobór technologii, a po drugie inwestycji kapitałowych, jeżeli te dwa czynniki uda się zmobilizować, to pewnie poradzimy sobie z tym deficytem. Natomiast są na horyzoncie też dobre wieści i chciałbym się teraz podzielić tym z państwem, jeśli chodzi o... Energie To gospodarstwa w Rwandzie przede wszystkim uzależnione są od drzewa opałowego i od biomasy. Sprzed dwóch lat mogę przytoczyć statystyki. Była mowa wtedy o tym, że 4 na 5 gospodarstw właśnie w ten sposób ogrzewa swoje domy. Chcemy, żeby do 2024 roku ta liczba spadła o 50%, żeby przynajmniej o 42% obniżyć tę liczbę. Jeśli spojrzymy na cały kontynent afrykański, to można powiedzieć, że mniej więcej 10% energii wytwarzana jest z odnawialnych źródeł energii, natomiast 90% to energia, która nie bazuje na odnawialnych źródłach.
0: A co do Ruandy, to zarówno w naszym
4: kraju, jak i na całym kontynencie w ostatnich pięciu czy siedmiu latach obserwujemy dwucyfrowy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Ale pamiętajcie proszę, że zaczynamy od bardzo niskiego poziomu, jeśli chodzi o udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Więc w tej chwili rzeczywiście 4% energii w Ruandzie wytwarzana jest z energii słonecznej i dobre informacje są takie że w rwandzie jeżeli może wyłączymy rpa to właśnie w rwandzie mamy największą elektrownię słoneczną która wytwarza 8,5 megawata energii. To jest taki projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni, zwłaszcza, że jest to projekt, który udało się zrealizować we współpracy z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i jest to naprawdę bardzo innowacyjny projekt energetyczny, który się sprawdza. Aga Hozo szarą, tak się nazywa to miejsce
0: i będziemy chcieli
4: ten projekt modernizować w najbliższych latach. Chcę powiedzieć na koniec, że Afryka jest takim kontynentem szans. Potrzebna jest wizja, potrzebne jest odpowiednie przywództwo, natomiast Transformacja energetyczna jest jednym z naszych priorytetów. Na pewno jest na czele naszej listy celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki bardzo skutecznym partnerstwom, w które weszliśmy i cieszę się, że również polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane działalnością w Ruandzie. Dzięki tej współpracy możliwe są pozytywne zmiany i pojawia się również taki nowy trend, którym jest zainteresowana Ruanda, mianowicie odnawialna Energia
0: z zachodu,
4: przepraszam, odnawialna energia produkowana z odpadów. Musimy się zastanowić teraz nad tym, jak problem odpadów wykorzystać tak, żeby można było tak zarządzać odpadami, żeby stanowiły one również surowiec do wytwarzania energii.
0: I wreszcie chcę jeszcze
4: powiedzieć, że jeśli chodzi o opalanie pieców kuchennych, to przede wszystkim w naszych gospodarstwach korzysta się z drzewa opałowego. Chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby tym paliwem opałowym był na przykład gaz, LNG, żeby można było chronić środowisko, ponieważ bardzo nam zależy na środowisku naturalnym. A Zatem to jest również taki cel bardzo wysoko uplasowany na liście naszych priorytetów. Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Chciałbym jeszcze pozwolić sobie na kolejne pytanie. W niektórych obszarach Afryki, na przykład Mali, w Afryce Środkowej, Rosja jednak zwiększa swoją obecność. Wpływy rosyjskie są widoczne, mają przełożenie na różne aspekty życia politycznego i kulturalnego. Czy to również dotyczy Ruandy? To moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie. Nie Opodal znajduje się Sudan, a Sudan jest właściwie pierwszym dostawcą paliw kopalnych do Chin. Jak aktywne są Chiny z kolei na rynku energetycznym Rwandy? To moje drugie pytanie. Dwa bardzo mocno polityczne pytania.
0: I oczywiście ja się nie mogę wypowiadać w imieniu innych państw.
4: Powiedziała mi moja siostra, że muszę być dyplomatą na spotkaniach takich jak to, ale to powiedziawszy, pamiętajmy, że ja postrzegam kwestię zapotrzebowania energetycznego z perspektywy afrykańskiej. A perspektywa afrykańska jest taka, że potrzebny jest nam pokój, potrzebny jest nam dalszy rozwój, potrzebne jest nam partnerstwo wiarygodne. Dlatego nie wybieramy Rosji i nie wybieramy Chin.
0: Ale pewnie też nie macie wielkiego zaufania do
4: Zachodu. Oczywiście Rwanda ma swoją własną politykę, strategiczne sojusze. Nie będę teraz się zagłębiał w szczegóły dotyczące tych strategicznych sojuszów, ale... Oczywiście to są między innymi sojusze z Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, z Polską między innymi, z Wielką Brytanią i z wieloma innymi państwami. Natomiast jeśli chodzi o technologię, technologia nie ma rasy, technologia nie ma narodowości. Musimy bardzo
1: szybko
4: zasymilować nowe technologie, jeżeli chcemy się rozwijać. Dlatego dla nas najlepszym podejściem byłoby wypracowanie sposobu współpracy z Europą. Tak, żeby silniejsze związki powstały pomiędzy Unią Europejską czy Europą a Afryką. Natomiast kwestia pokoju jest nadrzędna
0: nadrzędna
4: również dla bezpieczeństwa energetycznego. Nie wiem w jakim stopniu Chiny czy Rosja faktycznie są obecne w tych państwach afrykańskich wspomnianych przez pana, natomiast wiem, że to nie dotyczy mojego kraju. A zatem w inny sposób my kształtujemy swoją trajektorię rozwoju, swoją wizję przyszłości. Z pewnością jednak państwa potrzebują pokoju. I takie zewnętrzne interwencje niekoniecznie są najlepsze w zakresie zaadresowania problemów takich jak bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego my w Rwandzie zastanawiamy się nad tym, jak można wdrożyć afrykańskie rozwiązania, jak afrykańskie problemy rozwiązywać za pomocą afrykańskich rozwiązań. W taki sposób, żeby Afryka nie była dla nikogo problemem. Chcemy oczywiście współpracować z graczami z zewnątrz, na przykład z Unii Europejskiej czy z Wielkiej Brytanii. Chcemy współpracować z tymi państwami w ramach różnych strategii po to, żeby pozycję Afryki wzmocnić, po to, żebyśmy za 10 lat nie musieli chcieli mówić o wpływach chińskich czy o wpływach rosyjskich na kontynencie afrykańskim.
0: Ci, którzy przyjeżdżają do Afryki
4: to są często te państwa, w którym brakuje stabilności w których rola państwa jest osłabiona. Dlatego czasem trudno jest dojść do ładu z tym,
0: czy faktycznie
4: te spółki, które się pojawiają w Afryce, to są spółki pozostające pod kontrolą państwowego aparatu? Myślę, że jednak przede wszystkim musimy wzmacniać nasze partnerstwo. I bardzo mi się podobało to, co pan powiedział o nowej Europie. Nowa Europa bazuje na uczciwych partnerstwach, które są źródłem korzyści dla wszystkich interesariuszy. Na pewno Afryka ma też coś do zaoferowania Europie. I musimy zastanowić się nad tym, jak zacieśniać te związki, bo przecież Europa leży bliżej Afryki niż Chiny. To na pewno ale potrzebna jest jeszcze większa solidarność, potrzebna jest wola polityczna. Myślę, że potrzebne jest takie bardzo holistyczne podejście, tak żeby nasz wkład, czy też nasze relacje nie skupiały się na tym, co nie działa, ale na tym, co właśnie się sprawdza i co może być źródłem rozwiązań o charakterze win-win, takich, które przynoszą korzyści dla Wszystkich partnerów. To jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ja jestem europejskim inwestorem i udam się do Ruandy, to czy państwo mi ułatwi działalność, czy raczej będzie mi rzucało przeszkody po drodze? Świetne pytanie, chociaż kończy nam się powoli czas na tę dyskusję. Ale powiem tak. Ruanda znajduje się w dziesiątce najbardziej atrakcyjnych państw dla inwestorów. A zatem, jeżeli pan jest inwestorem zagranicznym i przyjedzie do Ruandy, to na przestrzeni sześciu godzin będzie pan mógł zarejestrować swoją firmę, swoją działalność w Ruandzie. Tak to wygląda. Ruanda naprawdę z życzliwością przyjmuje inwestorów zagranicznych.
0: Unia Afrykańska stworzyła
4: również obszar wolnego handlu na kontynencie afrykańskim. Ponad 40 państw już ratyfikowało tę umowę. Jest to taki największy obszar handlowy na całym świecie, więc wydaje nam się, że w przeciągu najbliższych 10 lat faktycznie okaże się, kto będzie w stanie ten potencjał wykorzystać, ten potencjał, który oferuje Afryka. I na koniec jeszcze powiem, kiedy rozmawiamy na temat energetyki, na temat odnawialnych źródeł energii,
0: to proszę Pamiętać
4: o tym, że Afryka ma dostęp do źródeł energii i potrzebujemy tylko inwestycji. 25 miliardów rocznie pozwoli nam na zrealizowanie najważniejszych inwestycji. I to jest chyba mniej niż 1% globalnych inwestycji w tym sektorze, w sektorze energetycznym. A to pozwoliłoby nam radykalnie zmienić sytuację i całkowicie zmienić tę narrację, w której się w tej chwili ciągle jeszcze pojawiają na przykład Chiny. Ale Afryka potrzebuje takiego wsparcia inwestycyjnego. Afryka leży bardzo blisko Europy. Afryka potrzebuje transferu technologii i właśnie zagranicznych inwestycji. Mamy odpowiednie źródła, mamy surowce, mamy młode społeczeństwo, ale bez wsparcia inwestycyjnego, bez wsparcia finansowego to Zajmie bardzo dużo czasu taka transformacja energetyczna. Na zasadzie wzajemnego partnerstwa możemy to zrobić znacznie szybciej, a będzie to miało obopólne korzyści.
2: Dziękuję bardzo. A teraz minister doradca z państwa, który jest jednym z liderów na polu źródeł odnawialnych energii kraju, który jest naprawdę jednym z najważniejszych graczy na tym polu na świecie. Pan James Hughes. Dziękuję bardzo, to bardzo miłe słowa. Na początek powiem, że tutaj mówiliśmy, czy pytaliśmy o to, w którym miejscu może, będziemy mogli powiedzieć, że przestawiliśmy się z paliw kopalnych na źródła odnawialne energii. I u nas, w naszym kraju już to się stało. Mamy tutaj do czynienia z poważnymi zmianami w tym zakresie. W Wielkiej Brytanii widzimy, że 53% energii elektrycznej, to jest energia, która jest generowana w naszym kraju ze źródeł odnawialnych. Wielka Brytania nie jest oczywiście znana z tego, że jest celem wakacyjnych podróży ze względu na swój klimat. Natomiast generujemy dużo energii ze źródeł słonecznych. Mamy też istotny odsetek energii, który jest generowany ze źródeł wiatrowych. Hydroelektryczne źródła także wykorzystujemy. Wykorzystujemy także źródła jądrowe. Energia jądrowa to jest 11,6%. Zatem to jest, można powiedzieć, taka droga, którą przemierzamy, aby osiągnąć neutralność węglową, ale oczywiście zostało nam jeszcze dużo do zrobienia, nie osiągnęliśmy naszego celu całkowicie. I w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ukrainie, jeżeli chodzi o agresję Rosji, obserwujemy tę zmieniającą się sytuację dotyczącą rynku energetyki, a to tylko skłania nas do tego, abyśmy przyspieszali tę transformację energetyczną w naszym kraju. Jeżeli chodzi o rodzaje energii odnawialnych, to tutaj jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o energię wiatrową w farmach offshoreowych, 18 gigawatów. W tej chwili chcemy osiągnąć 50 gigawatów do 2030 roku. Mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć do końca tej dekady. 5 gigawatów będzie produkowanych w takich pływających farmach wiatrowych morskich, Inwestujemy także w inwestycje w tym zakresie, których celem ma być obniżenie kosztów oraz uwolnienie gospodarki od emisji gazów cieplarnianych. I można powiedzieć, że w tej chwili w naszym kraju znajduje się 22% całej zainstalowanej mocy wiatrowej na świecie. 15 gigawatów to, to jest energia ze źródeł słonecznych i to także jest coś, co zamierzamy zwiększyć pięciokrotnie do 2025 roku wykorzystujemy, także czy realizujemy inne inwestycje, jeżeli chodzi o energię jądrową do zastosowań cywilnych, to zamierzamy zwiększyć generowaną moc od 24 gw do 2050 roku. Chcemy także ponownie objąć pozycję lidera na polu energetyki jądrowej i zastosowania technologii jądrowej do celów cywilnych. A zatem widzimy jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Sytuacja jest dość pozytywna, ale cały czas jeszcze dużo nam zostało do zrobienia. Śledzę tutaj na bieżąco statystyki i muszę powiedzieć, że w tej chwili 40 37,5% naszej energii to jest energia generowana z odnawialnych źródeł, ale oczywiście chcemy iść w tym kierunku dalej. Dziękujemy bardzo. I jeszcze zostało nam kilka minut na pytania z sali. Czy jest ktoś, kto chciałby zadać pytanie? Widzę, że tutaj ktoś podnosi rękę.
1: Jeśli nie, to proszę wstać i głośno krzyczeć. Niech pan, proszę krzyczeć. O! Najwyraźniej mamy z tym problem.
2: Poprosimy ja, ja, podejść approach. do mikrofonu. Niestety nie słychać dobrze. Łatwiej byłoby nam, gdyby Pan jednak skorzystał z mikrofonu. Uh, just. Taka krótka uwaga tylko. Panie ambasadorze, pan ambasador Borysowas powinien był wspomnieć o tym, że Litwa może być dumna z tego, że ma cały program dotyczący kolektywnej własności instalacji źródeł, czy instalacji technologii energetyki słonecznej. A zatem o co chodzi? Chodzi o to, aby, że każdy obywatel
4: ze swojego
2: domu może zainwestować w jakąś małą cząstkę elektrowni słonecznej, może wykupić sobie jakiś, jakąś ilość energii, w zależności od tego, jakie jest zużycie jego gospodarstwa domowego. A więc nawet jeżeli nie mamy dachu, na którym możemy zainstalować panel fotowoltaiczny, możemy i tak stać się posiadaczami części takiej instalacji. Jestem z tego bardzo dumny i pragnę to podkreślić, ponieważ uważam, że tutaj nasz kraj jest absolutnym liderem, jest w forpoczcie realizacji takich projektów. Zatem myślę, że to jest też coś wartego podkreślenia ale mam też takie pytanie o to, czy być może któryś z krajów, którego przedstawiciele obecni są na sali dzisiaj, chciałby być może wykorzystać to podejście do energetyki prosumenckiej, ponieważ my w Litwie mamy ciekawe rozwiązania, które mi chętnie podzielimy się z innymi. Czy ktoś chciałby skomentować?
1: Jak już powiedziałam,
2: powiedziałem, że oczywiście Litwa może być przykładem dla wielu krajów. Pragnę tylko podziękować za ten komentarz i muszę powiedzieć, że to był rzeczywiście komentarz ekspercki i podkreślam, że ta decentralizacja przekłada się na ogromne zalety, jeżeli chodzi o rozwój systemu energetyki w naszym kraju. Dziękuję. Czy jest coś jeszcze, kto chciałby zadać pytanie? Obawiam się niestety, że nie mamy czasu. A jednak jeszcze kilka minut znajdziemy, zachęćmy Pana oklaskami. Dzień dobry, dziękuję bardzo za interesującą debatę. Mam krótkie pytanie do wszystkich państwa, jeżeli państwo pozwolą. Mówimy o odnawialnych źródłach energii, ale chcę także zapytać o transport, ponieważ wiemy, że w Polsce głównie korzystamy z silników spalinowych w samochodach. Natomiast w Wielkiej Brytanii obserwujemy my taki rozwój wypadków, że wprowadzony zostanie zakaz korzystania z silników spalinowych w samochodach, wszystkie samochody zostaną zelektryfikowane. Ale moje pytanie dotyczy wodoru, to jest nowe źródło, nowy nośnik energii, który rzeczywiście jest doskonały dla środowiska, ponieważ w wyniku spalania wodoru powstaje woda, a więc jest to coś, co nie ma żadnego negatywnego wpływu na środowisko, a zatem moje pytanie dotyczy tego, czy w tym kierunku Wielka Brytania także pójdzie, czy raczej Wielka Brytania będzie koncentrować się tylko na samochodach elektrycznych, ponieważ jest to już rozwiązanie, które po części funkcjonuje. Bardzo dziękuję za to interesujące pytanie. Cieszę się, że mogę się na ten temat wypowiedzieć. Nie wspominałam o wydorze ponieważ dla nas wodór jest pewnym celem. Chcemy realizować, tworzyć inwestycje w zakresie zielonego wodoru. Współpracujemy z różnymi partnerami, ale jest to zupełna nowość. Nie mamy gotowych odpowiedzi i chyba podobnie jest też w innych krajach. Natomiast z naszej strony muszę powiedzieć, że staramy się odchodzić od pojazdów z silnikami spalinowymi, ponieważ rzeczywiście transport drogowy no, jest konieczny. Nasz kraj w dużej mierze oparty jest na transporcie drogowym, a więc być może właśnie elektryfikacja będzie jednym z elementów, a wodór może być jego uzupełnieniem. Pan minister Hughes, czy chciałby pan minister coś dodać? krótka odpowiedź byłaby taka, że rzeczywiście wodór będzie częścią tej odpowiedzi i ja sam we wrześniu miałem tę przyjemność, że udało mi się w Szkocji wizytować różne projekty czy różne placówki, w których prowadzone są prace nad zastosowaniem wodoru, między innymi do napędzania pojazdów czy do ogrzewania. Zatem widzimy już, że prace się toczą, jest pewien potencjał, który warto wykorzystać i myślę, że zawsze że będziemy musieli brać pod uwagę połączenie różnych elementów, różnych nośników energii. A jeżeli chodzi o Polskę, bo oczywiście wszyscy tutaj mówimy o swoich krajach, ale popatrzmy, jak to wygląda w Polsce. I tutaj Polska i Wielka Brytania współpracują, a czy podjęły rozmowy już podczas konferencji COP27 w Katowicach. I muszę powiedzieć, że Polska rzeczywiście realizuje szereg inwestycji w zakresie zeroemisyjnego transportu, między innymi transportu miejskiego. I my współpracujemy z Polską w tym zakresie właśnie, aby Polska mogła osiągać coraz bardziej ambitne cele w tym zakresie.
1: Tutaj od dłuższego czasu już bardzo miga energicznie czas, który nam się skończył, więc ja dziękuję Państwu. Przede wszystkim dziękuję naszym gościom, Her Excellency Alana Hudson, Pani New Zealand, Ex Excellency, Excellency Alana Spiric. Hudson
2: ambasador Kowelika Spiric, ambasador Bośni i Hercegowiny, Eduardas Borisowas, ambasador Litwy w Polsce, jego ekscelencja profesor Anastarzy Siaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce oraz minister doradca James Hughes z Wielkiej Brytanii. Byli naszymi gośćmi.
1: I na pewno znajdą Państwo mnóstwo ciekawych okazji w sąsiednich salach i w tej również. Do zobaczenia.